0: 내부자들 네 문학 살롱 내부 책방입니다. 네, 우선 소개부터 하고 시작할게요.
1: 네, 안녕하세요. 네, 오늘도 문학 살롱을 찾아온 그냥 남자 허영입니다
0: 네. 저는 문학 살롱을 이끌어 가고 있는 윤희우입니다. 아, 오늘 오동훈 선생님이 좀 몸이 안 좋아서 못 오셨어요, 아마. 네. 음. 근데 뭐 몸이 안 좋다고 하지만 뭐 책에 대해서 잘 모르니까 그냥 피한 게 아닌가 그런 생각도 들고요.
1: <웃음> 네.
0: 그래서 아무튼 허경 선생님이랑 지난번에도 같이 했었고 이번에도 같이 진행을 할 텐데 어 재밌게 진행을 해봤으면 좋겠습니다.
1: 네. 뭐 이렇게 굉장히 어떤 문학적인 감성을 채워줄 음. 수 있는 시간이긴 하지만 음. 네 제가 없으면 좀 노잼이 되는 것 같아서 네. <웃음> 제가 그냥 함께 해보려고요. 네. 네. 어 그러면은 네 본격적으로. 네, 오늘 어떤 작품 준비해 오셨죠?
0: 네, 오늘 이야기할 작품은 서머셋 몸의 달과 육펜스라는 작품입니다. 이 서머셋 몸은 20세기 초에 영국에서 활동한 작가인데 의과대학을 졸업한 의사기도 했다고 해요. 근데 실제로 의사 활동은 거의 하지 않고 문학 창작 활동에 매진했던 사람이라고 합니다. 사실 뭐이 정도로 글을 잘 쓰면은 뭐 굳이 의사 활동을 해야 되나 싶을 정도. 아플 거 같아요. 네, 이 정도가
1: 어느 정도인지 제가 잘 몰라서.
0: <웃음> 아, 왜냐면은 네. 달과 육펜스라고 말씀드렸는데 제목 들어보신 것 같지 않아요? 아,
1: 제목이야 많이 들어봤죠.
0: 이렇게 네, 네. 웬만한 사람들이 그래도 제목을 한 번씩 들어봤을 정도 작품이라면 음, 그래도 되지 않을까? 뭐 저는 그 정도 능력이 없기 때문에 열심히 의식을 해야 네. 될것 같고요. 네.
1: 나중에 뭐 어쩐지 도망치고 싶더라니 카페가 생길 수도 있죠. <웃음> 네. <웃음> 네가 만들면 돼요.
0: <웃음> 네. 아무튼 오늘 소개드리는 달과 육펜스, 그리고 인간의 굴레, 인생의 베일 이런 대표작들이 있는 분이고요. 이 제목들에서부터 벌써 약간 그 뭐랄까 굉장히 철학적인 느낌도 나고 그런데 저는 이 제목을 들었을 때 방금 전에 카페 얘기를 했는데 저도 어렸을 때 동네에서 카페였는지 아니면 술집에 더 가까웠었던 어떤 분위기였어요. 아무튼 어린 마음에 들어가기는 참 어려워 보이는 그런 가게의 이름이 달과 육펜스라고 돼 있었던 그런 간판을 본 기억이 나는데요. 이 소설은 서머샘몸이 지금부터 100년 정도 전이에요. 1919년에 발표한 소설이고요. 처음으로 이걸 읽어본 게 대학생 때였고 몇년 전에 다시 한번 읽어봤을 때도 되게 감명을 받았던 책입니다.
1: 오, 네, 이책 처음 읽어본 건꽤 늦었네요. 다른 책들에 비해서.
0: 음, 네, 이거는
1: 약간 좀
0: 왠지 모르게 접하기가 어려웠어요. 그 뭔가 술집인 것 같기도 하고 뭔가 분위기가 좀 퇴폐적일 것 같기도 하고 그래서 좀 멀리하지 않았나 하는 아, 생각이 들어요. 순수한 이유는?
1: 네. <웃음> <웃음> 네. 어, 이 책에 대해서 네, 좀 설명을 해주신다면 네, 저는 네. 진짜 전혀 몰려서요. 그쵸? 네, 오늘 방송을 들으시게 되면 네, 음. 혹시 달과 육펜스로 이렇게 많은 카페들이나 술집이 있는 이유를 알수 있나요?
0: 어느 정도는 알수 있을 것 같아요. 특히나 카페보다도 약간 술집 어떻게 보면 은 예술을 하시는 분들이 있는 곳들 뭐 카페도 물론 아. 될 수가 있겠지만 라이브 카페라든지 이런 이름으로 왠지 좀 좋아할 것 같은 생각이 드는데요. 뭐 뒤에도 얘기하겠지만 굉장히 이 화가를 모티브로 한아
1: 화가 어, 그렇죠 네.
0: 주인공이 화가가 나오고요. 그래서 그 화가가 굉장히 예술적인 혼을 불태우면서 일어나는 어떤 일들에 대해서 쭉 나오는데 뭐그 얘기를 하기 전에 우선 제목에서 달과 육펜스라고 했잖아요. 네. 이두 가지 물건이 등장하는데 우선 달이라고 하면은 어떤 이미지가 좀 떠오르시나요?
1: 저는 달은 다른... 어, 양면성. 네. 음음. 약간은 좀 어, 두렵고 음음. 무섭고. 네, 음. 약간 저는 이런 이미지가 좀더 오릅니다.
0: 음. 그렇게 들으니까 뭐 혹시 어이 책을 읽으면서도 그런 거에도 해석을 넣을 수 있을 것 같은데. 아, 그래요? 음, 네. 그 외에도 뭐 밤하늘에 떠 있고 반짝이고 뭔가 깨끗하고 아름답고 순수할 것 같고 이런 이상적인 것 같다라는 이미지가 있을 것 같아요. 어, 예. 저랑은 전혀 음. 반대기는데
1: 네. 그렇게도 볼수 있죠. 어. 네.
0: 그에 비해서 6펜스라고 하는 거는 당시에 가장 낮은 단위의 동전이라고 해요. 지금으로 치면 아마 한 10원짜리 정도지 않을까 싶어요. 그래서 가장 낮은 단위의 화폐지만 아주 낮지만 구체적이고 현실적으로 필요한 것이기도 하고요. 그런 의미가 있다고 보면 될것 같아요. 굉장히 이상적이고 순수한 이상향과 아주 가까운 현실 이렇게 대비가 되는 두 가지가 제목에 딱 나온 거고요. 이 책이 좀 전에 이제 화가가 주인공이라고 했는데 실존했던 화가인 폴 고갱을 모티브로 한 책입니다. 그가 다다르고 싶었던 어쩌면 저는 이 책을 읽고 다시 생각해 보면서 서머셋 몸이 본인이 다다르고 싶었는지도 모르겠는데 그게 바로 이상적인 것, 달. 그럴 것 같고 그리고 고갱이 예술에 정진하는 데 방해가 됐던 현실이 육펜스라는 상징으로 표현된 것 같아요.
1: 아 그렇군요. 그러니까 예술가로서 다다리고 싶은 이상적인 것 음. 그리고 현재 처해 있는 현실이 대비됐다. 어, 지금도 그렇지만 100년 전에는 더더욱 예술가로서 살아가는 게 쉽지 않았을 것 같아요. 네. 요즘에도 뭐 글을 쓰시거나 음악을 하시거나 뭐 춤을 추시거나 여러 예술을 하는 분들이 정말 많으신데 네, 그 중에서 정말 먹고 사는 걱정 없이 그냥 하고 싶은 예술을 하는 사람은 정말 소수죠 네, 투잡을 뛰시는 분들이 정말 많고요 네, 그래도 지금은 유명한 예술인이 되면 꽤나 윤택한 삶을 살수 있다고는 하지만 100년 전 당시에는 이 후원을 받지 않으면 정말 힘들게 생활을 해야 했다고 합니다
0: 네 맞아요 근데 사실 이 소설에서 육펜스가 상징하는 것의 핵심은 가난만은 아니었던 것 같긴 해요 네, 앞으로 말씀드리겠지만 이 예술을 추구하면서 사는 삶에서 잃게 되는 현실적인 것들을 모두 포함해서 상징하는 것 같고요 우선 첫 번째 부분을 들어보고 이야기를 이어가 볼게요 허경선님께 낭독 부탁드리겠습니다
1: 부인께서 몹시 불행하다는 생각은 하지 않았습니까?
0: 그 사람은 극복할 수 있을 거요
1: 이 대답을 할때무표정한 그의 모습은 이루다 말로 표현할 수 없었다 나는 너무나 당황했지만 애써 내색하지 않으려 했다. 제가 솔직히 말씀드려도 괜찮겠습니까? 그는 미소를 지으며 고개를 끄덕였다. 부인께서 이런 식의 대우를 받을 만큼 어떤 잘못을 저질렀습니까? 음,
0: 그런 일 없었어.
1: 그럼 부인에게 무슨 불만이라도 있습니까? 아,
0: 전혀 그렇지 않소.
1: 17년씩이나 결혼 생활을 하셨고 게다가 부인께는 아무런 흠이 없는데도 이런 식으로 아내를 버린다면 너무 어처구니 없는 일이 아닐까요?
0: 어처구니 없죠.
1: 뭐야 이거. <웃음> 네. <웃음> 이 장면 어떤 장면인가요?
0: 네. 정말 어처구니가 없죠. <웃음> 네. 우선 이 앞부분 줄거리를 말씀드리면 이 작품의 주인공 이름이 찰스 스트링랜드인데요. 네. 이 사람은 런던에서 능력 있는 증권 중개인으로 활동을 하고 있었습니다. 배우자와 두 아이가 있어서 이네 가족이 생활하기에는 뭐 아주 풍족하진 않아도 그래도 부족함은 없는 삶이었다고 해요. 이 스트링랜드 부부는 그들 집에서 때때로 파티를 열기도 하면서 상류층 사람들하고 어울리기도 했는데 그 와이프 이름이 에이미 그리고 남편 이름이 찰스인데요. 음. 이 에이미와는 달리 찰스는 자신은 사람들과 어울리는 걸 그렇게 즐기지 않았다고 해요. 그건 사교모임에서 사람들이 문학이나 뭐 예술에 대한 이야기를 나누는 것에 뭐 끼어들만한 지식이 없기도 했을 거다. 이렇게 사람들은 생각하고 그냥 어 그런가 보다 하고 넘어갔는데 그리고 뭐 부부 사이에 이런 차이는 있었지만 그 둘이 사이가 그렇게 나쁘진 않다. 이렇게 비춰졌었는데요. 아 그러던 어느 날 찰스는 이 부인인 에이미 에이미에게 한 장의 편지만 남긴 채 집을
1: 떠나버립니다. 네. 뭔가 아침 드라마의 시작 같은 느낌이기도 하고요. 음. 네. 근데 왜 이렇게 갑자기 떠났죠?
0: 그렇죠. 이 스트링랜드는 겉으로 드러나 있는 특별한 문제는 없었는데 어, 난 파리로 떠난다. 다시는 볼일이 없을 것이다. 이렇게만 딱 편지를 쓰고 떠나버린 거예요. 어, 이 소문을 들은 이 소설의 1인칭 화자인 나로 등장하는 사람이 있는데요. 그 사람이 스트링랜드가 살아계치기 전에 이 에이미 스트링랜드와 만나기로 약속이 되어 있었어요.
1: 음, 부인이랑? 그렇죠.
0: 근데 그 약속을 취소하자니 뭔가 소문이 퍼진 것 때문에 피한다. 이런 인상을 줄것 같아서 취소도 못하고 그런데 막상 만나면 또어 무슨 얘기를 해야 되지? 이 상황에서 그런 고민을 하던 상황에 결국 약속 날짜가 돼서 그 에이미 스트링랜드를 만나는데요. 그날 내가, 뭐이 나애가 스트링랜드 부인을 위로하면서 어떤 일이든 말만 하면 도와주겠다 이렇게 얘기를 했는데 그 부인은 내게 자신 대신에 파리에 가서 그를 만나달라 그리고 설득을 해서 돌아올 수 있게 해달라 이런 부탁을 합니다. 뭐이 부탁이 좀 부담스럽긴 하지만 한편으로는 어떤 사정으로 스트링랜드가 도망치게 됐는지 궁금하기도 했었기 때문에 내가 파리에 가서 스트링랜드를 만났어요. 그래서 지금 이 장면 방금 저희가 낭독한 장면이 둘이 만나서 처음 대화를 하는 내용입니다. 그래서 내가 스트링랜드의 잘못에 대해서 따지고 말다툼을 해서 어떻게든 죄책감을 느끼게 하고 돌아오도록 하려고 질문을 했는데 굉장히 순순하게 뭐 내가 잘못했다 그런 모습을 보이니까 굉장히 어처구니가 없는 거죠.
1: 네, 정말 윤희우 선생님의 연기가 더그의외 반응을 네, 어. 한층 돋보이게 만든 것 같습니다.
0: 아, 굉장히 이입을 한 거예요.
1: 네, 어처구니 없지요. <웃음> 네, 그 방금 저희가 읽어드린 그 대목에서 음, 찰스 스트릭랜드는 자신의 잘못은 인정하고 있지만, 네 그의 말이나 태도에서는 미안함, 죄책감 이런 감정이 하나도 느껴지지 않는 것처럼 보였어요. 네, 음. 아내가 상처받았을 거라고 생각하면서도 잘 극복할 거라고 하는 게어참 같이 살았던 사람이 맞나 싶을 정도로 좀 무심하게 느껴지기도 하고요. 음, 음. 네, 참 뻔뻔한 것 같습니다. 어 그리고 이 나, 음. 이 작품에서 나로서는 에이미의 부탁을 받고 이 찰스를 데리러 간 거잖아요. 그렇죠. 근데 정말 당황스러웠을 것 같아요. 음. 그리고 한편으로는 도대체 어떤 네둘 사이에 일이 있었길래 혹은 찰스한테 어떤 심경의 변화가 있었기에 이런 말을 하는지 궁금하기도 합니다.
0: 네, 그렇죠. 이 배우자가 무슨 잘못을 했냐 아니면 불만이 있었냐 이렇게 묻는 나의 질문에도 어, 아니다. 별로 불만도 없었고 문제 없었다. 이렇게 대답을 하면서도 배우자가 얼마나 힘들게 살 것인지 걱정이 안 되냐? 이런 질문에도 완전히 무관심한 모습을 보이잖아요. 어, 진짜 어떻게 사람이 이럴 수가 있지? 같이 산게 맞나? 뭐 이런 생각이 드는데 한편으로는 아, 도대체 왜 그럴까? 스트링랜드가 이런 선택을 왜 했지? 이런 게 궁금해지기도 하고요. 분명히 뭔가 숨기고 있는 것 같다는 생각이 들 수밖에 없고 이렇게 찰스가 떠나니까 런던에서는 소문이 돌아요. 이 찰스 스트링랜드가 여자가 생겨서 도망친 걸 거다. 사실 웬만하면 은 그런 생각이 거의 몇 번째 안에 떠오를 거 아니에요. 뭐 여자가 생겼든 뭔가 범죄를 저질렀든 뭔가 아무튼 여기를 떠나야만 하는 어떤 커다란 이유가 있었을 거다. 이런 생각이 들 거고 나 역시나 그렇게 상상을 하기도 하고요. 아니면 뭐 돈을 들고 도망친 거냐 뭐 이런 여러 가지 상상을 하게 되는데 대화를 더 이어나갔을 때 스트링랜드에게서 예상치 못한 대답을 듣게 됩니다 다음 대목 이어서 읽어 보겠습니다
1: 난 그림을 그릴 수밖에 없어 그는 자신의 말을 되풀이했다 결국 삼류화가로 전전할 수도 있을 텐데 그것이 모든 걸 포기할 만큼 값어치 있는 일이라고 생각하십니까? 다른 직업이라면 선생에게 뾰족한 재능이 없다 한들 크게 문제될 게 없습니다. 적당한 솜씨만 발휘해도 제법 편안하게 지낼 수 있을 겁니다. 그러나 예술가의 경우는 다릅니다.
0: 비어먹을 바보 같은 소리로군.
1: 그가 말했다. 바보 같다니요. 분명한 사실을 말하는 것이 바보란 말인가요?
0: 난 당신에게 내가 그림을 그릴 수밖에 없다. 이렇게 말했을 뿐이요. 아, 그건 나로서도 어쩔 수 없는 일이에요. 사람이 물에 빠지면 헤엄을 잘 치느냐 못 치느냐 이런 건 문제가 아니오물 밖으로 빠져나와야만 하며 그렇지 않으면 물에 빠져 죽게 되는 거예요.
1: 어, 그의 목소리에는 진실한 열정이 깃들어 있었다. 나는 나도 모르게 감명을 받았다. 그에게서는 마음속에서 싸우고 있는 어떤 격렬한 힘이 느껴졌다. 그 힘은 말하자면 그를 완전히 사로잡고 있어. 그 자신의 의지로도 어쩔 수 없는 매우 강력하고 압도적인 것임을 나는 느낄 수 있었다. 네, 어좀 흥미롭네요. 뜻밖의 음. 이야기 같기도 하고요. 음, 네. 스트릭랜드가 도대체 왜 에이미를 떠났나 하는 이유를 이기하고 있는데요. 어, 만약 이 스트릭랜드가 다른 여자와 사랑에 빠져 도망친 거라면 그게 얼마나 잘못된 일인지 말해서 설득하려고 했던 것 같은데 음. 참 이렇게 말하면 네. 정말 뭐라고 해야 할지 당황스러울 것 같아요. 네. 그림을 그려야 하니까 그래서 아내를 떠나야 한다 어, 정말 어떻게 설득을 해야 될지 네. 그리고 또 어떤 일이 있었, 있었을지 좀 음. 궁금하고 네. 떠오르지 않습니다
0: 네, 이 스트링랜드, 찰스 스트링랜드가 한 40살 정도라고 소개가 돼요 이 소설이 출판된 게 20세기 초였던 걸 생각을 하면 지금 우리가 내, 느끼는 나이로는 한 40대 후반 내지 50대 뭐이 정도가 된 거로 상상을 해야 될것 같아요 아이도 둘이 있고 수입도 좋은 번듯한 직장도 있는 찰스가 모든 걸 버리고 말 그대로 정말 모든 거죠. 배우자, 자녀들, 직장, 주위 친구들, 재산 다 버려두고 떠났는데 그 이유가 그림을 그려야 된다. 어, 이런 말을 들으면 진짜 믿을 수도 없고 이해하기도 어려운 게 당연할 것 같아요. 이쯤에서 이 찰스 스트링랜드가 정말 이런 선택을 한 이유가 뭔가 하는 궁금한 점이 막 드는데 이 정신분석학에서는 사람이 어떤 행동을 하는데 결정적인 요인이 무엇일지에 대해서 몇 가지로 설명을 해요. 그 중에서도 보면 크게 두 줄기가 있는데요. 하나는 사람이 어떤 행동을 하는 원동력이 타고난 욕동에서부터 시작된다라는 것과 또 하나는 다른 사람이나 대상과의 관계에서 이런 힘이 발생한다. 이렇게 두 가지 이론으로 나뉩니다.
1: 네 오랜만에 정신분석 요정 윤희호 선생님이 네 요런 이야기를 해주시는데 네 그러니까 타고난 욕동과 음. 대상과의 관계 음. 네두 가지 말씀해 주셨는데 좀더 설명을 부탁드립니다
0: 네이 전자의 경우에는 여러 가지 욕구들 뭐 이를테면 성욕이라든지 식욕 공격에 대한 욕구 뭐 이런 것들은 태어나면서부터 그냥 사람에게 내재가 돼 있는 거고 어떤 시점이 되면 자연스럽게 수면 위로 올라오는 것이라고 생각을 해요. 그래서 이런 욕구들은 자동적인 현상이기도 하기 때문에 어떤 방식으로든 해소를 해야만 한다고 생각을 하지 이런 욕구가 사라지는 건 불가능하다고 봅니다. 반면에 후자는 이와는 다르게 이런 행동을 하는 게 사람에게 내재된 기본 속성이 아니라 다른 사람과의 관계에서 형성이 되는 거라고 봅니다. 그래서 지금 내 눈앞에 있는 상대방이라든지 내 마음속에 머물러 있는 어떤 사람이든지 간에 그런 대상이든지 간에 그 상대방이 뭔가 불편한 모습을 보이면 그 마음이 공감을 통해서 나한테 전달이 돼서 내가 불안해지고 그런 것들은 이제 어 이런 건 하면 안 되겠구나 아니면 이 사람이 불편하지 않게 불안하지 않게 어떤 내가 행동을 해야겠구나 그 감정을 없애기 위해서 상대방에게 잘 대하려는 그런 행동을 한다 이렇게 배워가면서 행동을 한다라고 이야기를 합니다.
1: 네, 근데 이 장면에서 스트릿 랜드가 하는 행동 그리고 말을 살펴보면 다른 사람과의 관계에서 오는 그 즐거움, 음. 네, 그건 완전히 무시하는 것처럼 느껴지기도 해요. 음. 그리고 그 그의 마음속에 내재되어 있던 욕구인 내 마음속에 떠오르는 이미지를 그림을 통해 표현하고 싶다라는 그것에만 몰두하는 것처럼 음, 음. 보이기도 합니다. 이렇게 보면 뭐 스트릿 랜드가 정말 양심도 없고 관계에 빠진 예술관가? 이런 생각이 음. 들기도 하고요. 음, 음. 어떻게 사람이 이렇게 이기적이고 잔인할 수 있나? 라는 뭐 생각도 들기도 음. 하고요. 네, 조금 전에 윤희 선생님이 어, 이야기하신 욕동이론으로 스트링랜드의 마음을 좀 풀어볼 수 있을까요?
0: 네, 그럴 것 같다는 생각이 들어요. 이 시점까지 보면은. 근데 이렇게 단순히 스트링랜드가 정말 자기밖에 모르는 어떤 파렴치한 사람, 예술을 위해서 모든 걸 바쳐버린 광인, 이렇게만 딱 그려지는 인물이었다면 이 소설이 사실 굉장히 뻔하겠죠. 그리고 아, 뻔한 걸 둘째치고 재미가 없을 것 같아요. 아, 그래서 어쩌자는 거지 하고 끝나버릴 것 같고 어, 이 소설이 뛰어난 소설로 평가를 받지 못했을 거예요. 게다가 소설의 도입부에 제가 말씀을 드리진 않았는데 화자인 내가 스트링랜드를 굉장히 변호하는 이야기를 한참 동안 해요. 근데 그것도 이해가 전혀 되지 않았을 거고요. 그래서, 이 시점에서 소설의 화자인 나도 궁금해 했지만, 저 역시나 이 책을 읽으면서 도대체 사람이 어쩌면 이렇게까지 생각, 이렇게까지 행동할 수가 있나? 이런 궁금증이 생기기도 했죠. 이런 궁금증은 소설을 읽으면 읽어갈수록 더 증폭이 되고요. 그리고 이 소설이 이제 100년이나 지난 지금까지도 이렇게 사랑을 받는 이유는 분명 스트링랜드의 모습이 현대인들에게 공감을 살수 있기 때문일 텐데요. 이렇게, 사회적이, 이렇게 사회적으로 안정적인 삶을 택할 것이냐, 아니면 원하는 삶을 살아갈 것이냐, 이런 고민은 정말 많은 사람들이 하잖아요.
1: 그렇지. 네, 그렇죠. 음. 네, 이런 거참 많은 분들이 고민을 하시기도 하고요. 음, 네. 음. 그리고 사실 뭐 저는 잘 모르지만 음. 네. 이 소설을 쓴서머셋 네. 썸머셋, 음. 네. 음. 네. 그때의 시대 상황은 어땠는지 모르겠지만 음. 네, 이분이 의사이기도 하지만 네, 사실은 거의 다 작가. 네, 작가의 삶을 살았다고 음, 하셨잖아요. 음, 음, 음. 네. 아마도 안정성으로만 보면은 의사가 조금 더 낫지 않았을까? 그렇죠. 네, 그 당시를 보면, 네,라는 생각이 드는데 결국 음. 이 분도 이 작가 본인도 원하는 삶을 찾아 나설 것이냐 이런 고민을 하면서 음. 네, 좀 이런 음. 책을 쓰지 않았을까라는 음. 추측도 들고요.
0: 네 그런 점에서 정말 상당히 이입을 해서 쓴게 아닌가 싶은 생각이 드네요 그리고 뭐 이런 고민들은 정말 많은 분들이 하잖아요 저도 그렇고 뭐 아마 허기영 선생님도 이런 고민을 물론 뭐 작가가 되, 되겠다 예술가가 되겠다 이런 건 아니지만 뭐 새로운 어떤 일을 하겠다 이런 고민들은 항상 좀 스쳐 지나가고 그럴 것 같고요 그리고 정말 많은 회사 다니시는 분들 아니면 학생들 뭐 이런 사람들 보면은 내가 이 전공을 계속해야 될 것이냐 아니면 다른 전공으로 갈아타야 될 것이냐 내지는 지금 회사 계속 다닐 것이냐 옮겨가야 될 것이냐 이 고민은 정말 많은 분들이 하는 것 같아요. 저도 오늘 상담을 한 분만 하더라도 지금으로서는 안정적인 직업이 있어요. 뭐 정년이 보장된 건 아니지만 실질적으로는 거의 정년이 보장된다시피 한 어떤 일을 하고 있는데 근데 뭐 봉급이 그렇게 높지는 않지만 잘릴 위험도 없고 그 안에서 스트레스도 그렇게 많이 받지는 않는데 다만 봉급이 너무 많지는 않다 그리고 그 자체가 그렇게 재미는 없다라는 것 때문에 새로운 뭔가를 해야 되나 아니면은 아, 지금 가지고 있는 이것조차 내팽개치는 게 말이 안 된다 이건 너무 위험하다 이 안에서 고민하고 있는 그런 이야기를 들었거든요
1: 네 제가 보는 분은 굉장히 좀 그분도 극단적이시긴 한데 음. 네 어, 뭐 일도 잘 하시고 네, 음. 가정 있으신데요. 음. 네. 종교인으로서의 삶을 살 것인지. 음. 네, 모든 것을 버리고 음흠. 네. 그런 그걸 고민하시는 분도 계셨어요. 음흠.
0: 그렇죠. 그리고 이런 게뭐 정말 학생부터 젊은 나이부터 10대, 20대 뭐 이쯤부터 시작을 해서 이렇게 4, 50대에서도 그런 고민을 하고 뭐 은퇴하는 시점에서도 고민을 하고 굉장히 계속 고민을 할수 할 있잖아요. 네. 음. 맞습니다. 아무튼 이 스트링랜드가 그래서 앞으로 어떤 일들을 하고 이야기를 하고 삶을 살아가는지 좀더 따라가 볼게요
1: 그래도 블란치는 당신을 진심으로 사랑하지 않았습니까? 그는 갑자기 벌떡 일어나 좁은 방안을 왔다 갔다 하기 시작했다
0: 나는 사랑을 원치 않소 내겐 그럴만한 시간이 없소 사랑은 인간의 약점이오 그래야... 아, 그야 나도, 남자니까 때로는 여자가 그리워질... 그야 나도 남자니까 때로는 여자가 그리워질 때도 있지. 그러나 일단 욕정을 충족시키고 나면 내 마음은 다른 일에 쏠리게 돼요. 욕정에 대한 욕구를 극복할 순 없지만 난 그걸 증오하고 있어. 그놈이 내 영혼을 사로잡거든. 그 욕구로부터 완전히 풀려나와 아무 거리낌 없이 내 일에 몰두할 때가 오기를 기다릴 수밖에. 여자들이란 사랑 말고는 아무것도 할수 없으니 그걸 터무니없이 중요시하고 남자들에게도 사랑이 인생의 전부라고 설득하려 들거든. 사랑이란 인생에선 대수롭지 않은 일부인 것이요. 유격이란 정상적인 것이고 건강한 것이지만 사랑은 병적인 것이요. 여자란 쾌락의 도구일 뿐이요. 그런 여자들이 내조자니 반려자니 친구니 하고 외쳐대지. 도무지 견딜 수가 있어야 말이지.
1: 스트릭란드가 한 번에 이토록 많은 말을 짓거리는 것은 처음 보았다. 그는 분노에 찬 어조로 말했다. 네. 주인공인 스트링랜드의 말을 들어봤습니다. 네. 윤희 선생님이 연극반 할 때는 할수 없었던 그런 매력이지 않았을까 생각이 드는데요. 네. 뭔가 네, 그런 울분이 느껴지기도 했고요. 어떤 <웃음> 내용인가요?
0: 아, 진짜 이 연기 너무 흑역사가 될것 같아서. 네.
1: <웃음> 부끄럽네요.
0: <웃음> 네. 아무튼 이 파리에서 생활을 하고 있던 스트링랜드는 나를 비롯해서 몇몇 사람들을 만나요. 그 중에서는 정말 사람이 좋은 더크 스트로브라는 사람이 있는데 그 더크는 사람들이 아무리 자신을 놀리거나 이용해 먹더라도 다 웃으면서 넘기는 그런 정말 사람 좋은 인물이에요.
1: 그래서
0: 심지어 자기가 그린 그림 이 더크도 화가였거든요. 그 그림을 스트링랜드에게 보여줬는데 스트링랜드는 더크의 그림에 대해서 악평조차 하지 않고 마치 아무것도 못본 것처럼 행동할 정도로 무시를 해요. 그렇게까지 래그 무시를 당했지만 스트링랜드의 그림에는 천재적인 재능이 담겨있다라면서 그를 위해서는 어떤 일이든지 해주는 인물이거든요. 하루는 이 돈도 없고 수입도 없어서 굶주리던 스트링랜드가 병에 걸려서 혼자 앓고 있으니까 그를 자신의 집으로 데리고 오겠다라고 해요. 불과 며칠 전만 해도 자기를 너무 심하게 모욕해서 다시는 보지 않겠다 이렇게 선언을 한 다음이었는데다가 그를 집으로 데, 데려오는 거를 굉장히 끔찍하게 반대하던 아내 블란치의 말도 듣지 않고 끝내 이 블란치를 설득해서 스트링랜드를 집으로 데려와서 극진하게 간호를 합니다.
1: 네터크스트로브는왜 이렇게까지 하는 거죠? 네, 어... 뭘까요? 인내심인가요? 네, 참뭐 인류애라고 해야 될지 네, 참 이렇게까지 모욕을 당했는데도 그를 챙기는 모습이 참 네. 신기하게 느껴집니다. 음. 근데 네, 이 블란치가 저는 처음에 대사를 딱 읽으면서 어? 아내 이름이 웨임이 아니었나? 라고 생각을 했거든요. 음, 음. 네, 갑자기 블란치는 또 뭐죠?
0: 네, 근데 이렇게 블란치, 그러니까 더크 스트로브의 아내인데 그 아내와 스트링랜드 사이에 더큰 비극이 시작이 됩니다. 이 스트링랜드를 간호하던 더크의 아내, 더크의 아내 블란치가 스트링랜드에게 빠져들어가 버립니다. 근데,
1: 오, 데 <웃음>
0: 어, 예. 굉장히 자연스러운 반응인데요 네. 근데 스트링랜드는 이 블란치에 대해서 그다지 애정을 느끼지 못해요 그리고 블란치가 자신에게 매달리면 매달릴수록 더 냉정하게 대합니다 아마 욕정을 풀었다 뭐 이런 얘기가 나오니까 뭐 육체적인 관계는 가졌는데 정신적으로는 전혀 뭐 애정을 주고 그러지를 않죠 그러던 어느 날 스트링랜드와 크게 싸운 뒤에 블란치는 스스로 목숨을 끊는 극단적인 선택을 합니다. 이 사건 이후로 화자인 나는 스트링랜드를 더 혐오하는데 그러다가 우연히 길에서 스트링랜드를 만나서 피하려고 했는데 스트링랜드가 막 나를 따라와서 말을 걸어요. 그래서 나는 정말 화가 나니까 그에게 죄책감이 들지 않느냐 이렇게 따져물었지만 오히려 스트링랜드가 화를 내면서 방금 제가 낭독한 장면처럼 이야기를 하는 거죠
1: 아 그렇군요 네 아까 저의 그 리액션은 지워주시고요 <웃음> 네 네, 진짜 정말 어이가 없네요 네, 적반하장이런때 쓰이는 말 같습니다 네,
0: 저도 이 장면 읽으면서 진짜 어처구니가 없다 이런 감정이 들었어요 그래서 좀 이입을 못하고 제대로 연기를 못하기도 했는데요 <웃음> 네, 그래요. 어, 근데 한편으로 이 부분에서 스트링랜드의 속마음과 갈등이 어쩌면 굉장히 진실하게 표현이 되고 있는 순간이라는 생각을 했어요 앞서 이 스트링랜드는 다른 사람과의 관계나 평가에 완전히 무관심하고 자신의 마음속에 자리한 그림을 그려야 한다 이 욕망을 실어, 실행하기 위해 모든 판단을 하는 것 같다라고 이야기했는데요 근데 사실은 스트링랜드도 한 명의 사람이었기 때문에 자신을 정말 사랑하는 여자, 정말 아끼고 케어해주는 이 블란치에게 크게 동요했다라고 생각을 해요. 그래서 욕정에 대한 욕구라고 애써 화를 내면서 표현을 했지만 정말로 자신이 블란치의 죽음에 대해서 죄책감을 느끼지 않고 사람들의 비난도 개의치 않았다면 사실 이렇게 화를 내지도 않았을 거라고 생각이 들어요. 음, 네.
1: 어, 그렇게 말씀을 해주시니까 네, 스트릭랜드가 좀 어, 왜 그랬는지 어느 정도 이해가 되기도 합니다. 네. 어쩌면 바로 이 장면이 소설의 제목인 달바와 육펜스. 네. 그 대비와 갈등처럼 이상과 현실 사이에서 몸부림치는 모습이 정말 드러, 강하게 드러난 것 같네요.
0: 네. 맞습니다. 이 스트링랜드는 자신의 상상 속에 떠오르는 그런 이미지들을 그림을 통해서 표현하고 싶은데 그러기 위해서는 자신을 방해하는 것이 없어야만 한다. 이렇게 생각을 한 거예요. 그 방해하는 것들이라 한게 사랑하는 가족들과 함께하는 생활, 안정적인 밥벌이를 할수 있는 직장, 자기를 정말 아껴주는 친구들 이 모든 것들을 아무렇지도 않게 버리려고 했어요. 그리고 그 중에 몇몇에서는 실제로 떠나버리는데 성공도 했죠. 직장 그만뒀고 가족들 완전히 그냥 떠나왔으니까 하지만 이 6펜스로 대변되는 가장 가까운 수준의 현실, 가장 즉각적으로 떠오르는 어떤 본능적인 욕구들을 떨쳐내기는 힘들어했고 또 영혼이 사로잡힌다라고 느꼈었던 것 같아요.
1: 네. 이 그림에 대한 의지가 대단하다는 생각이 들면서도 주위 사람들을 다 잃어가는 모습이 안타깝게 보이기도 합니다. 그런데 차이스 스트링랜드는 왜 이렇게 사람들한테 냉정하게 대하는 건가요? 네.
0: 아마도 이 스트링랜드가 이렇게까지 사람들을 냉정하게 대한 이유는 그만큼 사람들에 대한 애정이나 관심에 대한 욕구를 참기 어려워서였을 수 있겠다라고 생각을 했어요. 애써 그런 욕구를 억눌러가면서 그림에 몰두하려곤 했지만 자신을 알고 자신에 대해서 이래저래 평가하는 사람들이 있는 파리에서는 자신의 이상을 펼칠 수 없다라고 생각했는지 이 스트링랜드는 더먼곳 런던에서 파리로 떠난 것보다 한참 더먼 남태평양에 있는 타이티라는 섬으로까지 떠나서 그림을 그리게 돼요. 그곳에서 아마도 이 스트링랜드는 자신의 이상에 가까운 성취를 해요. 나중에 그 내가 타이티까지 가서 그림들을 보고 나선어 정말 대단하다 이렇게 느꼈다고 하는데 이 이상에 가까운 성취는 하지만 다른 인간적인 삶은 모두 잃고 죽음에 이르게 됩니다. 그렇군요.
1: 네. 스트레인랜드는 네, 물론 현실적으로는 음, 정말 못된 짓도 많이 하고 네. 자신에 대해서는 너무나 가혹했던 사람이지만 그의 도덕성에 대한 평가는 잠시 접어두고 네. 그 예술에 대한 순수한 열정을 생각한다면 정말 대단하다는 마음이 들었다라는 윤이우 선생님의 평입니다 음. 네. 어, 이렇게까지 해야만 했던 네. 그의 수술의 그 뼈를 깎는 듯한 고통을 공감하자면 정말 대단하다는 말밖에 없을 것 같아요 음. 네 이제 윤희 선생님이라면 네 만약 진료실에서 어이스릴랜드 같은 사람을 만났다라고 하면 어떤 말씀을 해주실 것 같나요?
0: 어 정말 어려울 것 같아요. 뭐 상황에 따라서 다르긴 하겠지만 떠나지 않았다라는 아직까지는 모든 걸 버리고 떠나진 않았는데 그쪽으로 가고 싶다 떠나고 싶다 모든 걸다 버리고 완전히 내 새로운 걸 시작을 하고 싶다 이런 정도 상태에서 이야기를 한다라고 가정을 한다면 일단은 공감을 할 수밖에 없을 것 같아요 뭐 그런 마음을 공감을 하지 않는다면 아마 한번 저한테 얘기하고 그 다음에는 저한테 오지 않겠죠 그럴 테니까 우선은 공감을 할 텐데 그리고 이런 선택은 결국 본인이 하는 거니까 어뭐 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 이 말을 처음에는 못 드릴 것 같아요. 물론 정말 극단적인 선택을 하려고 한다. 그러니까 말도 안 되는 선택을 하려고 하는 와중이라면 은좀 그러지 말아야 되는 이유들에 대해서 같이 이야기를 해볼 수도 있겠지만 처음에는 뭐 어떻게 할 수가 없을 것 같고요. 우선은 공감을 하고 좀몇 번이라도 더 보자 이런 이야기로 꺼낼 것 같고요. 그 다음에 정신분석이라든지 이런 치료를 받는 것도 굉장히 좀 필요하지 않을까. 도움이 되지 않을까 그런 이야기 쪽으로 좀 설득을 해볼 것 같아요. 물론 궁극적으로 선택은 본인이 하시겠지만 적어도 내가 왜 이런 마음을 그렇게 강하게 갖는지 그리고 현실에서는 어떤 일들이 벌어지고 있는지 내가 이 현실을 떠나는 게 과연 맞는 판단인가 그러지 않은 판단인가 이거를 후회할 것인가 아니면은 후회하지 않을 것인가 이런 것들을 같이 좀 나눠보고 아마 뭐 주변 친구들이나 이런 사람들한테 얘기하면 분명히 다 반대만 했을 거거든요 뭐 일부 친구들은 찬성을 하기도 했겠지만 대부분은 이런 얘기를 만약에 들으면 만약에 규영이가 저한테 갑자기 모든 걸 버리고 떠나겠다 뭐 병원도 그만두고 뭐 가족들에게서도 벗어나고 뭐 이러면은 말릴 수밖에 없잖아요 무슨 소리 하는 거냐고 제정신이냐고 그런 얘기만 들어왔을 테니까. 더 이상 내 고민에 대해서 진지하게 더 이야기를 해 보지 못했을 것 같아요. 그런 얘기를 좀해볼수 있게 해 보고 마지막 판단은 결국 본인에게 맡길 것 같고요.
1: 네. 음, 약간 뭐 진료실에 찾아온다면 음. 네. 음. 그렇게 접근을 해볼수 있겠다라는 생각이 듭니다. 근데 애초에 진료실에 입은 잘안 가실 것 같고요. 네. 음. 근데 전 아직도 궁금한 게왜그 가족들이랑 함께 있으면 그림을 그릴 수 없는 거예요?
0: 그러니까 이 스트링랜드는 결국 그게 방해가 된다고 라 생각을 했었던 것 같아요. 그리고 아까 나이가 좀많났다고 그랬잖아요. 현재로 쳤을 때는 한 40대 후반에서 50대 이 정도라고 봤었고 또 주변 사람들이 간섭도 뭐 많이 했었고 처음에 이제 에이미가 여러 사교활동을 하면서 예술이나 문학 뭐 이런 얘기들을 많이 했는데 그 얘기들을 옆에서 들으면 내가 그림을 그린다 라고 했을 때 거기에 계속 틀에 사로잡힌다 이렇게 생각을 했을 가능성이 크고요. 그리고 실제로 아 그리고 이 스트링랜드는 그림을 제대로 배우지는 않았어요. 뭐 애초에 증권 중개인으로 직업을 삼아서 살고 있었던 사람이고 뭐 미대를 다니거나 미술을 를 전공을 하거나 이런 사람이 아니었기 때문에 아무래도 내가 표현을 하려고 하는 게 기존의 어떤 기법이나 아니면 화풍이나 이런 것들을 따라가진 않았었거든요. 그래서 사람들이 많이 개입을 하고 어 이건 그림이 별로다 이런 얘기들을 굉장히 많이 들었다고 하는데 그러면 그럴수록 내가 표현하고자 하는 어떤 그 이상적인 이미지를 그리지 못한다라고 생각을 해서 근데 문제는 이런 거를 계속 경험을 하면서 단계적으로 탈피한 게 아니라 그냥 전혀 그림을 한 번도 그리지 않았던 사람이 갑자기 어느 순간 딱 떠나버리니까 그러니까 굉장히 황당한 거지만 그 내면의 마음을 쭉 들여다보면 그런 고민들이 있었고 도저히 나는 내가 그리고자 하는 그걸 그리기 위해선 떠날 수밖에 없었다 이랬었던 것 같아요.
1: 음... 음, 네, 그렇군요. 네. 정말 저는 그런데 만약에 그런 사람이라면 이 사람이 네 음. 그런 다른 사람의 평가에 좀 예민한 부분이 있구나라는 음음. 생각이 들어요 네 그쵸. 그래서 만약에 저는 이분이 진료실에 오신다면
0: 음.
1: 그 부분을 좀 다뤄야 되지 않을까 라는 생각이 드네요 네 다른 사람의 평가에 관계없이 네. 본인이 하고 싶은 예술 활동을 할수 있는 것에 음음. 대해서요 음음. 네 타이티에 가서 무슨 그림 그려요 혹시
0: 뭐그 그림에 대해서는 네. 묘사가 나오기는 해요. 음. 그 집에다가 네. 그림을 그렸다고 그래요. 그집 전체에 막
1: 천장이랑 아,
0: 벽이랑 네. 벽, 벽 천장이 엄청난 정말 말 그대로 최후의 걸작을 그린다고 하는데
1: 음.
0: 그 묘사에 따르면 작중의 묘사에 따르면 어 이건 천재다 이런 음. 감탄사가 무의식증에 나올 정도로 압도적이었다라고 그러고요. 음. 근데 그 걸작을 남긴 오두막을 불태워버려요. 스트링랜드가 아. 본인이 불태우진 않고 본인이 어떤 유언처럼 내이 그림을 불태워달라 음. 이렇게 얘기를 해서 스트링랜드하고 그 유언을 들은 여기서도 또 어떤 여자를 만나서 결혼을 하고 아이를 또 낳거든요. 그 여인이랑 스트링랜드 본인이랑 또 스트링랜드를 치료하러 왔었던 그때 병에 걸려서 죽게 되는데 그 의사 세명세 명만 을보을보불태워태워어져어져버죠근죠 s 네. 음. 게 제가 아까 음. 이 책이 폴 고갱, 이트링랜드가폴 음. 고갱이라는 음. 화가를 모티브로 한 거라고 그랬잖아요. s 네, 그 r i n 그 l a n d Stringland, 을 t r i n 다가 a n d s t 주식 거래 이런 걸 하는 직업을 가지고 있다가 30대 중반에 처자식을 내팽개치고 화가가 되고 프랑스로 떠나서 그런 다음에 이 사람이 실제로 타이티로 갔고요. 그 고갱이.
1: 네, 그랬죠.
0: 근데 그 중간중간에 보이는 모습이 사실 여기서 스트링랜드는 굉장히 어떻게 보면 인간적인 모습을 보였다면 실제 고갱은 훨씬 더 나쁘다고 해야 될까요? 훨씬 더 냉철하고 뭐 정말... 뭔가 인간적인 갈등이나 뭐 이런 거를 한다기보다 정말 막 자기가 살고 싶은 대로 살았었던 말 그대로 약간은 어떤 반사회성 인격이라든지 음. 아니면은 굉장히 강한 자기애성 인격이라든지 이런 걸 가지고 있었던 사람인 것 같고요 아예 뭐 공감을 못 하고 그렇게 떠났었던 고갱과는 조금 다른 모습으로 그린 게 아닌가
1: 싶어요. 음. 그렇군요. 네. 좀예 말씀을 들으면서. 네. 오히려 더 책을 좀더 읽어 보고 싶다. 네, 음. 이런 생각이 들었습니다. 음음. 음. 음. 그러니까 그 저는 사실 네. 뭐잘 공감은 안 돼요. 음. 네. 그래서 조금 더 읽어 보면 네. 거기에 대한 공감을 할수 있는 좀 포인트가 있을지. 네. 음음. 궁금해집니다. 네.
0: 좋습니다 오늘 이렇게 서머셋 몸의 100년 전에 쓴 소설 달과 육펜스를 가지고 이야기를 나눠 봤는데요. 음. 사실 뭐 예술을 한다, 아니다 이런 거를 떠나서 아까 중간에도 말씀드린 것처럼 내가 지금 하고 있는 일이 맞는 건가? 아니면 다른 일을 해야 되나? 뭔가뭐 모든 것들을 좀 내려놓고 뭐 하나의 몰두를 해야 되는 게 맞나? 아니면 지금 삶에 그래도 만족을 하면서 여기서 조금씩 변화를 주는 게 맞나? 뭐 이런 고민을 하고 있는 분들이 읽는다면 아마 많이 공감을 하실 수 있을 거라는 생각이 들고요. 오늘 저희가 준비한 뇌부 책방은 여기까지 하도록 하겠고요. 다음에도 더 재미있고 흥미롭고 어쩌면 조금은 더 공감을 할수 있는 그런 책들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.